0: Thank you Bienvenidos amigos de Magenta Film, mi nombre es Gustavo Peña y para mí es un gusto tenerlos aquí y más porque esta es una emisión muy especial ya que eh, pues hoy les presentaré de forma oficial a las personas que están integrando también conmigo este proyecto y la verdad es que me da mucho gusto pues contar con ellos, eh, pues hoy contamos con la presencia de Saray Gutiérrez con la presencia de Vanessa Baez y la presencia de Iván Joatzay la verdad es un gusto tenerlos aquí con nosotros y aún más un gusto el que hayan aceptado formar parte de este proyecto.
1: Muchas gracias, Gus. Estoy muy emocionado de estar aquí. Muy nervioso también, pero emocionado. Y vamos con todo. Gracias por meternos en este espacio.
2: Muchas gracias, Gus. Es un gusto saludarles y pues qué chido que vayamos iniciando este nuevo proyecto.
3: Pues yo igual muy agradecida con el espacio y muy emocionada también. Ya veremos cómo se va dando esto
0: Pues, el, bueno, el día de hoy eh, Empezaremos a hablar sobre Una película que ha sido Pues etiquetada como uno de los clásicos De terror Una película que ha trascendido más allá del tiempo Y a pesar de todas las Pues sí, secuelas que se hayan hecho versiones, pues la esencia Que tuvimos en la primera entrega pues nos sigue atrapando en estas nuevas entregas que se han estado estrenando y pues en este caso estamos hablando de la película de Halloween, una película que se estrenó en 1978 y que, bueno, hasta, los, hasta estos días sigue siendo una película demasiado criticada y que en su época fue un boom que hasta llegó a ser censurada, pero ¿por qué no nos comentas, Iván, de qué trata la película?
1: Sí, claro, Gus. Como lo dices, es la, la película original de Halloween que nos presenta Michael Myers, el Michael Myers, eh, generador de pesadillas en mucha gente. Y pues bueno, la historia de Halloween es escrita, dirigida y compuesta por John Carpenter. Y la historia nos cuenta en 1963 al pequeño Michael Myers, cuando asesina a su hermana y familia en una noche de Halloween, pero después de 15 años, el personaje vuelve y se escapa de un internado psiquiátrico donde estaba y regresa a su pueblo natal de Haddonfield para cobrar venganza y asesinar a todo mundo, mientras uno de los psiquiatras de aquel hospital le sigue la pista. Se ve muy interesante, muy, muy terrorífica para, te, para, para la época. ¿Van, a ti te gustan las películas de terror?
3: Híjole, pues debo decir que no mucho, pero ver la película por primera vez ahorita en esta temporada de Halloween, pues sí, vino bien. La verdad es que yo estuve como que evadiendo verla, la verdad es que sí me daba miedo, les soy honesta, pero ahora que la vi la verdad es que no esperaba más y la verdad sí me puse como a pensar en el por qué no me impactó tanto y creo que... Creo que es porque ahora el contenido que consumimos sobre películas de terror es mucho más acelerado y para esa época el diseño de, del suspenso y del miedo en, en los productos audiovisuales pues estaba muy diferente, entonces fue muy interesante la verdad.
0: Pues yo la verdad sí llegué en una parte, justamente por eso comentas, que llegué como, no como asustarme, sino tomarlo un poco como a risa por o sea, por cómo se iba presentando, pero igual no sé si haya sido el único o cómo fue su experiencia. ¿Por qué no nos cuentas tú, Sarai?
2: Pues al igual que Vane, viví lo mismo. La verdad es que creo que si volviera a nacer y tuviera que elegir una época de cine que viera por primera vez sin tener ahorita todo el conocimiento cultural que tengo, pues elegiría justamente cómo se van estrenando las películas de terror. Porque curiosamente eh, la película en sí me daba miedo, de hecho al inicio eh, cuando nos van mostrando los créditos aparece una calabaza eh, con esta típica cara de las calabazas de Halloween y cada vez que se hacía grande yo decía como esta cosa me va a espantar, esta cosa me va a espantar, pero la verdad es que nunca me espantó, creo que algo que sí tiene Halloween es marcar todos estos antecedentes de lo que se va a utilizar en las películas de terror. Sin embargo, creo que en este momento ya es muy difícil que nos asuste. Fue algo que también que me pasó con It. Al verla primera me quedé pensando de cómo esto les daba miedo, ¿no? Pero creo que en este momento el ahora verlo y también aprender de ella es algo muy nutritivo. Y bueno, creo que a lo largo del episodio veremos qué tanto le aprendimos y qué también algunos puntos débiles que tiene.
0: Pues yo, la verdad, he, he de ser sincero, yo, o sea, yo soy como súper miedoso con esta parte de las películas de terror. O sea, casi como las malas películas me han dado miedo. Eh, y, o sea, como en el caso de, de Slenderman o La Monja, que la verdad, o sea, las he visto con otras personas ya después y a ellos no les asusta. Pero creo que esto ha sido la única película que he podido ver sin asustarme ni saltar por las cosas que van pasando. Pero igual, o sea, como lo comentas, creo que, pues, el bagaje cultural que va dejando, o sea, va marcando, pues, una época, ¿no? O sea, y más, o sea, aparte, o sea, todo el contenido audiovisual. Y, pues, tú, Iván, que, o sea, eres más cercano a esta parte, o sea, ¿por qué no nos es tu punto de vista acerca, o sea, de qué te pareció la película? O sea, ¿qué tanto le sacarías o qué... Tantos elementos han podido ayudarnos a construir el cine como lo conocemos ahora el cine de terror
1: Sí, pues sí, fíjate que yo tampoco la había visto, creo que, creo que nadie aquí la había visto pero, pero me gustó bastante y creo que todos concordamos en lo mismo de que la película como tal Pues ahorita ya no da miedo porque hemos visto cosas mucho peores y, y en la vida real tal vez Entonces eh, se entiende pero, pero también me gustó bastante y creo que es un ejercicio bastante interesante porque el ver las películas de antes con la mirada de hoy es algo que puede ser muy, muy, mucho de aprendizaje y de reconocimiento y de comprensión y no simplemente eso, de simplemente conocer como tal cómo era la vida de, de aquella época. Por ejemplo, eh, algo que me gustó mucho de la película es que en primera... Eh, los efectos visuales eran mucho más orgánicos, mucho más naturales, creativos, crudos, de que no necesitabas una, eh, un dibujo ahí en 3D, todo pegado, hecho de plastilina que te estuviera asustando, sino que a través de los usos de la cámara o de las luces o con maquillaje realmente podías ver cosas que decías ¡Ay, no, espérate, esto que está, esto que está pasando así se ve muy real! Y eso es algo que, que creo que se ve muchísimo en las películas de antes, entonces es algo muy padre y a lo mejor se puede poner en contraste con las películas que están sacando ahorita de, de la saga, que están continuando, entonces sí, y aparte, por otra parte, algo que sí me gustó bastante fue, fue el ritmo que maneja la película, eh, a lo mejor para, para un tiempo de ahorita y lo estaba pensando, tal vez uno diría de que no, ya es muy lenta o casi no pasa mucho pero yo más bien lo veo como, como un misterio clásico, no necesariamente terror, sino misterio, de que te van construyendo todo el contexto, la escena, y al final de cuentas la perspectiva que tiene Jamie Lee Curtis, su personaje, eh, para llegar a esa escena final y que digas, no, espérate, cuenta, atención, están peleando y así, pero no tanto como miedo, sino más como, como el contar bien una historia, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? <ríe>
3: A mí me pasó igual, como dicen ahorita. O sea, yo por ejemplo me acuerdo que en algún momento de mi infancia que vi El exorcista o La bruja de Blair. O sea, yo quedé traumada, ¿no? Y yo siento que a lo mejor por eso no quise volver a ver este películas de terror. Pero ahorita las vuelvo a ver y es es completamente diferente, ¿no? Y pues sí como dice ahí, pues el bagaje cultural ya es diferente también estamos acostumbrados a consumir este, ritmos distintos, ¿no? Como de las series nuevas o de las películas nuevas. Y también siento, por ejemplo, que en Halloween eh, el soundtrack, los efectos de sonido son muy buenos. O sea, en realidad creo que el trabajo en ese tipo de películas clásicas respecto a, a la producción de audio es muy, muy bueno porque realmente te atrapan. Y aparte siento que el sonido te cuenta, te va contando la historia. Siento que si lo escucháramos aislado la película, iría subiendo de ritmo, de intensidad, iría como pues ahí dándole continuidad. Entonces, creo que es otro de los elementos importantes y que también me gustaron muchísimo en la, en la película.
2: Sí, creo que al final es una parte importante que rescata, Iván, el hecho de contar una buena historia. Al final creo que podemos concluir que ninguna persona de las que están aquí nos llegamos a asustar. Sin embargo, sí sentíamos como este suspenso, ¿no? Como este, ten cuidado, porque algo ahí va a pasar.
0: Sí, o sea, creo que, o sea, toda la narrativa también, hasta la cuestión que, pues, Sonora, como que te lo iba dando, ¿no? Y más, o sea, pues, esta canción, este soundtrack, como lo mencionas, Vane, que, pues, o sea, ya es como muy conocido, ¿no? El simple hecho desde que empieza a tocar la canción ya sabes que te están hablando de Michael Myers, o sea, cómo se pues, ha como caracterizado como si ya fuera su símbolo, ¿no? O sea, el hecho también, o sea, que cada que aparece ya sabes que va como con esa música, entonces creo que igual, o sea, fue como de los elementos de cierta forma que a mí más me gustó de la película, el hecho, o sea, del, del audio, ¿no? Del sonido, y cómo te iba, o sea, de cierta forma, eh, ya en el punto de clímax, cómo lo iba desarrollando, de tal forma que, o sea, a lo mejor no te daba miedo, pero o sea, sí quería seguir viendo qué iba a pasar, ¿no? Igual justamente a lo mejor pues por estas cuestiones que ya, o sea, cómo lo consumimos pues también es como muy interesante también el hecho de, pues ya, o sea, en esa parte cómo ya empiezas a especular sobre lo que puede pasar, ¿no? Justamente como por pues este contexto que ya, o sea, pues ya como
1: que tenemos. Ay, pero poco nadie le asustó, o sea, o sea, yo dije que no me asustó, pero pero sí me asustó, nomás tantito, es que los jumpscares. Fíjate que hasta eso se me hizo interesante porque son poquitos y como que son mucho más sutiles, pero sí, sí dan nervios, ¿no? Bueno, yo sí me espanté de que sí salte del sillón unas dos veces.
2: Lamento, Iván, decirte que no. <risa> yo creo que más que miedo, sentía enojo. Decía, eso es algo ilógico. Por ejemplo, creo que para quienes han visto la película... Al menos el personaje que yo no le encontré sentido. O dije, ¿cuál es su finalidad? O al menos pensé que iba a tener otro camino. Era su médico. Creo que al final, en toda la película, no hace nada más que brincar. Pero llega al final y, curiosamente, salva a la única víctima que sobrevive, ¿no? Entonces, pues creo que más que miedo, sentí como enojo, risa. Y pues también intriga de que hubiera sentido, pues... Regresa lo mismo de si no la estuviera viendo en un 2021.
1: Caray, qué insensibles son ustedes. Um, no, pero <ríe> aparte de eso, este, qué curioso que lo mencionas, porque sí es uno de los personajes, del psiquiatra, que, que casi no hace nada o, o sí nos están contando su historia aparte, pero no se vuelve tan relevante como la de Michael, a final de cuentas. Y curiosamente fue, no sé si lo sabían, fue el actor que más cobró para esta película, cobró 20 mil dólares eh, de salario, ni siquiera es el protagonista, ni siquiera sale tanto, pero cobró 20 mil dólares, o sea, Jamie Lee Curtis, la protagonista cobró 8 mil dólares, entonces sí es como que dices, oh, órale, qué fuerte, qué, qué, qué curioso será, ¿no? ¿Por qué, por qué habrá sido así? Hmm. Pues,
0: o sea, yo igual... <risa> Ah no. Sí. adelante. No está bien, sí, tú, tú. Adelante. Ah, adelante tú, Ani. <ríe> okay, ya esto se me olvidó.
3: <ríe> este, pues no sé qué onda con ese psiquiatra, la verdad. Sí, está como muy random que haya sido el que mejor cobró, porque desde el principio yo sí me quedé como necesito más contexto, o sea. Igual ahorita que Iván nos leíste un poco de la historia, de la sinopsis. O sea, creo que sí le faltó un poquito más a lo mejor al psiquiatra desarrollar eh, la historia, porque sí nos va dando como pedacitos de, de la vida o de la personalidad de, de Michael Myers, pero pues, no sé, siento que, que le faltó más intensidad.
0: Pues bueno, yo igual, o sea, o sea, yo con la película realmente, o sea, pasó como algo chistoso porque o sea, yo había visto primero la tecuela de 2018, entonces ya tenía como que ese contexto de Michael, o sea, de esa, pe de esa película, y o sea, esa película sí logra asustarme, la verdad, pero, o sea, al ver a esta, o sea, como que el miedo no fue tanto hacia la película, sino fue como hacia el personaje, o sea, y, o sea, te digo, yo soy como súper miedoso con eso de las películas de terror, y, o, o sea, no me asusté con la historia, pero sí era como... O sea, como a lo mejor subgestionarme con el personaje, pero igual, o sea, o sea, con el psiquiatra también, o sea, me daba como risa el hecho de cómo exageraba o lo ponía como tan alarmante, el hecho de los asesinatos de Michael, y o sea, nadie se daba cuenta, nadie como que, o sea, como que nadie se dio cuenta ni siquiera de su presencia de Michael, o sea, como que igual... Fue pues así como de ahora que dices que fue como el que más cobró, es así como de, o sea, ¿cómo es posible que haya cobrado más por su personaje que, digamos, no fue como tan relevante que la protagonista, ¿no? Que, pues, o sea, que, pues, desarrolló todo como que toda la historia, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, bueno, o sea, sí está muy raro y es como que dices por, o sea, por, pero... A lo mejor, y también tiene que ver con que, este ahorita que me acuerdo, eh, Jamie Lee Curtis está protagonizando en esta película como su primera película, como tal, o sea, su primer protagónico. Entonces, a lo mejor, y y, chance y por eso no cobró tanto, pero, pero pues igual me salta, o sea, 12 mil dólares de diferencia, si es, no es, no es, no es poquito, ¿eh? No, no es como que no te afecte.
0: Aparte de que igual, o sea, como que, o sea, a pesar de ser como una película de terror también, o sea, todo el. Y ahora sí, ya como poniéndonos más serios, digámoslo, por así decirlo. O sea, como que todo este contexto también de género que llega a manejar la película de terror, ¿no? Y no solamente Halloween, sino que son como de ciertas formas algunos estereotipos que algunas otras películas, pues lo llegan a repetir, ¿no? O sea, a mí realmente, cuando inicia la película, cuando eso, o sea, la chica, primero se me hizo como un poco parecido a, o sea, la trama de la película en general, a la primera zona de Scream, cuando matan a esta chica, o sea, rubia y todo eso, y justamente, o sea, el ver cómo, pues estos como patrones de las chicas, o sea, rubias, se vuelven a repetir, ¿no? O sea, simplemente la propia protagonista el hecho de como, pues sí estigmatizarla a que tenga como ese estereotipo que pues muchas películas, pues justamente estadounidenses, pues siguen manejando, ¿no? El hecho de igual, o sea, pues es así como van manejando estas imágenes de desnudo, o sea, sí, o sea, a sí. lo mejor ahorita en nuestro contexto ya no se nos hace como tan extraño que los hagan, pero pues igual, o sea, como que retomando esta parte de su contexto, o sea, lo fuerte que yo voy a hacer, pero también, o sea, como evidencian de cierta forma, pues esta mirada, pues, masculina nuevamente del director, ¿no? Y era como algo que ya platicábamos en podcasts anteriores, pues esta parte de hasta qué grado, pues, llega a ya estar la mirada del director, pues en esta película, ¿no? en Representando, pues, sus cuerpos, y, o sea, ya viéndolo, o sea, viendo que la mujer ya no, o sea, tomando el papel de cómo... Cómo su cuerpo ya deja de ser mirada por ella y empieza a ser mirada por la demás audiencia. Pero pues, ¿tú qué opinas, este, Sarai?
2: Efectivamente, Gus. De hecho, la película también ha sido criticada por reproducir estos estereotipos de género. Creo que uno de los más visibles que podemos ver es que al final el asesino, quienes son sus víctimas, son mujeres que viven una vida sexual activado. también eh, por ahí leí que esto también se reproduce en jóvenes que consumen sustancias. Entonces, pareciera ser que el mensaje es que si te portas mal, que si no sigues como los ideales que se te implementan, pues algo malo te va a pasar, ¿no? Y creo que esto es sumamente perjudicial por dos cosas, porque al final sigue reproduciendo una estructura del hecho que existe como normas y modelos a seguir, y si no lo sigues, te violentamos, te criticamos, te lanzamos discursos de odio, y la segunda manera en la que yo lo veo es que pareciera que únicamente las mujeres existimos en personajes como o somos la más santa o somos la más rebelde, ¿no? Pareciera que las mujeres no tenemos como otro tipo de personalidad, que al final las mujeres decidimos cuándo y dónde, cómo y con quién eh, tenemos el derecho de nuestro placer. Entonces creo que es sumamente grave, ¿no? Porque pareciera que también este... Esta reproducción del modelo femenino también termina siendo en que entre mujeres nos critiquemos y es algo que pasa en la película. Para quienes no la han visto, quienes son las víctimas de Michael, son sus dos amigas de la protagonista. Pero en toda la película, las amigas pasan criticando a la protagonista porque no tiene novio, porque no disfruta, digamos, cuando las personas adultas no están porque tal vez no se viste o tal vez porque no quiere asistir al evento, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que además de juzgar a las mujeres de cómo debe ser su personalidad, también crea este conflicto. Creo que realmente, a pesar de que el director ha dicho que no tienen nada que ver eh, esta reproducción, tanto en imágenes como diálogos como personajes, esa parte realmente a mí se me hace como muy importante y creo que es importante seguir reconfigurando porque al final Recordemos que Halloween, al ser, digamos, en este punto sin edarte, el hecho de ser un antecedente dentro de las películas de terror, significa que hay otras películas que también implementaron esta manera de ver a las mujeres.
1: Pues sí, yo, yo opino lo mismo que tú, Saraí. O sea, genuinamente, sí son muchos patrones que no pueden ser coincidencia. A final de cuentas, creo que se llega con una película así. De, de impactante, de fuerte, de eh, bien posicionada. A final de cuentas, los mensajes y las imágenes o personas que, que se ven reflejadas en la pantalla creo que creo que se vuelven un elemento muy importante para estructurar el mundo en que vivimos hoy en día. Entonces, sí, sí, concuerdo contigo totalmente. Este tipo de películas deberían optar por, por encontrar una narrativa diferente que permita hacer una historia lógica, verosímil, pero que a la vez eh, sea un poquito más realista y también, eh, pues, mucho más representativa, vaya. Pero, pero, pero a, antes de cerrar, bueno, nada más quiero decir que, que ya me lo habían dicho, creo que Gus también lo dijo, o no sé, pero, pero no, me están ignorando a, al novio de la chica, de la amiga de, de, de Jamie, su novio también se murió, no lo pueden dejar de lado, eso es, este olvidarse de él, eso es dejarlo de lado, no, 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 pero sí o sea, en general sí, tienes razón, jeje
2: Pues Iván aquí lo vamos a olvidar porque solo fue un chico de tres víctimas y dos que murieron, así que <ríe> creo que el mensaje incluso se refuerza ahí,
3: pero bueno Aparte fue como el que se atravesó ¿no? <ríe> como el que iba pasando estaba ahí, yo igual coincido con con ustedes, o sea, la verdad es que sí me, me molesta mucho, bastante esa idea, y está en muchas películas de terror, o sea, no solamente en los clásicos, sino que actualmente seguimos viendo esas escenas, esa reproducción de ese discurso en el cual quienes mueren primero son las mujeres, ¿no? Y no solo es cualquier mujer, sino que tiene cierto estereotipo o es como la rubia popular o es, la tachan como es una tonta o, o vive su sexualidad. Y coincido con Saraí, es muy interesante porque justamente me estaba preguntando, ¿no? Como, o sea, sí está en muchas películas, no puede ser un hecho aislado ni tampoco que el director lo diga, pues porque vivimos en una sociedad, ¿no? Entonces, no puede ser como un hecho aislado que diga, ay, no tiene nada que ver con que la mayoría de las víctimas hayan sido mujeres. Y creo que justo coincido con Saraí de que, hay cierta idea de castigo, o sea, de castigo, o si te drogas o si tienes relaciones sexuales, tu castigo es que el asesino va a ir primero por ti, o sea, uh, sí, eh, directamente va a ir por ti y te va a matar, ¿no? Y no solamente te va a matar, sino creo que algo que es bastante fuerte es cómo se exponen los cuerpos en las mismas películas, ¿no? Se dejan ahí llenos de sangre o, o incluso esta famosa escena de la mujer, o sea... ...en ropa interior o casi desnuda... ...corriendo, ¿no? Así corriendo un tramo gigante... ...huyendo del asesino... ...pero mientras tanto ahí ya tenemos como una escena... ...súper violenta y súper explícita... ...entonces creo que... ...eso es bastante... ...bastante fuerte porque incluso... ...pues ya fuera de las películas... Eh, ...muchos de los asesinos seriales... ...se han inspirado en... ...personajes ficticios... ...entre comillas, ¿no? ...que provienen de este tipo de narrativas... Entonces, o sea, sí se me hace muy muy fuerte ese discurso implícito, que para mí es más explícito que nada, pero pues está ahí, ¿no? Y se sigue reproduciendo. Y aparte, o sea, no no obstante como en las mujeres, siento que también mucho se cae en ese estereotipo de quienes mueren, son, pues sí, las personas que están ahí drogando o los extranjeros. Entonces... Sí, sí creo que hay como un señalamiento de quiénes son los débiles y merecen morir, porque no pertenecen a cierto lugar o porque... No, no sé, no sé, por ciertas razones, ¿no? Depende del contexto de cada película. Y de hecho, a, a raíz de ver esta película de, de Halloween, eh, estaba platicando con, con mi novio y me sacó el tema como de «Oye, ¿pero ya viste Jason?» Y yo así de «No». Y entonces, por lo que me contó en Jason, yo no la he visto, pero pues ya ojalá la veamos y podamos hablar de eso también. Pero Jason ataca o sea, a todas las personas que están cerca de él que están teniendo relaciones sexuales. Entonces, creo que ahí también hay como un punto muy fuerte que se relacionan estas películas, ¿no? O sea, Halloween con, con las películas actuales y con los otros clásicos que tienen así un buen de películas.
0: O sea, pues o sea igual, o sea como tú lo dices, o sea pues, o sea yo tampoco he visto la de Jason, pero o sea completa la he visto entre partes, pero igual, o sea justamente es como la misma repetición de que la mayoría pues en primera pues el tipo es el típico es el tipo de la chica rubia no y justamente pues es como se exhibe y justamente, y pues o sea obvio, pues o sea así es como pues inicia la película no con su hermana de Michael pues teniendo relaciones con su novio y cuando Michael la mata, pues ella, o sea, está desnuda y todo, ¿no? O sea, y para acabarla, pues el estereotipo, pues, de rubia, ¿no? O sea, pues ver también como estos señalamientos, ¿no? O sea, porque pues son patrones, que, o sea, se repiten en todas las películas, pero, o sea, específicamente en esta se repitió en, o sea, prácticamente en los personajes, porque tenían esas características similares, ¿no? O sea, bueno, a excepción de la a primera amiga que mata de Lorraine, pero, o sea, la protagonista, su otra amiga y la hermana de Michael, pues tenían como eso en común, incluso hasta la enfermera en la primera escena, ¿no? Pues este estereotipo de la chica bonita, rubia, ¿no? Y, o sea, justamente lo fuerte que puede llegar, o sea, a lo mejor al principio, pues no se llega a tomar como tanto, o sea, estas imágenes, o sea, que puedan tener como ese contexto tan profundo, eh, o sea, y, o sea, ya analizándolos, o sea, a ver, pues todo lo que pueden llegar, ¿no? O sea, también a a desarrollarse, aparte de que también, o sea, uno de los temas que, o sea, es como súper importante, o al menos a mí se me hace como súper evidente, o sea, es como esta filia que tiene, ¿no? O sea, Michael, o sea, el hecho de que, o sea, primero ve a su víctima, o sea, empieza a atacarla a la víctima justamente cuando está en una, o sea, en primero una situación de vulnerabilidad, pero también una posición de exhibición de su cuerpo, ¿no? Porque, o sea, en las primeras escenas, cuando va a matar a la primera amiga, pues, o sea, cuando está, digamos, por así, sin exhibir su cuerpo, pues, o sea, no ataca ni nada, pero ya cuando, digamos, que ya la está exhibiendo igual a otra chica, pues, ya es cuando la ataca, ¿no? Y, pues, otra escena que, o sea, a mí al principio sí me dio como risa, pero ya analizándola, o sea, ya viendo lo que puede significar, o sea, ya no, es la parte en donde, pues, Lorraine, pues, corre como por la ayuda, ¿no? O sea, y que le encienden la luz al principio y ya pensando que le van a ayudar, y la apagan la luz, ¿no? O sea, como invisibilizando de cierta forma pues esta violencia que le están generando a ella como mujer, ¿no? O sea, nuevamente como este discurso que a lo mejor pues pudiera parecer solamente una imagen simple pero que esconde, ¿no? Y bueno, relacionando con lo de las víctimas, pues Iván tú también, o sea, dejas de lado al perrito, o sea, creo que el perrito sufrió más que el novio, o sea, de, de la chica.
1: Tienes toda la razón, me olvidé del perro, ¿no? También, qué bueno que, que lo mencionas, porque la neta, qué horrible, también estuvo muy mal eso del perro. Este, No, pues sí, creo que a final de cuentas tienen los tres puntos muy válidos y, y, y a final de cuentas, pues sí, es lo que es. Simplemente eh, lo que yo argumentaría ahí es que, número uno, las películas de terror casi siempre están construidas en ese sentido de que objetivizan a las personas y se enfocan más se enfocan más en tratar de generar este misterio a través del lenguaje audiovisual ya sea eh, prestando más atención en ciertos objetos o situaciones o demás pero sí como dice Gus sí se genera cierta situación de filia ahí al al tener a Michael observando a sus víctimas como si fuera un cazador y una presa antes de entonces Creo que, creo que eso es lo bueno de, 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 este, de este podcast, de esta idea, encontrar estas ideas y hacerlas visibles a final de cuentas para, para tener otra mirada de lo que son las películas a final de cuentas. La otra cosa que iba a mencionar es que, que sí, tienen toda la razón, y a final de cuentas esos, esos mensajes están bastante explícitos en una manera implícita, pero, pero creo que genuinamente, o al menos yo, yo siempre lo vi así, eh, que estaban presentes ahí simplemente por, por el contexto, porque era lo normal y a final de cuentas así era visto el mundo desde, desde esas épocas donde el hombre sexualizaba a la mujer y aún en día lo sigue haciendo, pero se veía mucho más presente ahí. Por ejemplo, hace poquito también estaba viendo Masacre en Texas, salió unos cuatro años antes, algo así, y igual, lo mismo, de que la única sobreviviente es la chica, pero siempre se ve súper guapa y está corriendo y escenas como que muy eróticas e implícitas sobre, sobre cómo es que el perseguidor va a atacar a su presa. Entonces, pues sí, a final de cuentas siento que siento que es un discurso que se ve muy representado por la época y aquí es donde yo lanzaría esta pregunta sobre... ¿Qué tan bueno es, nada más para saber, no para generar discordia, ¿eh? porque no quiero que me griten, este no, que qué tan bueno es este señalar o hablar sobre historias o películas o series incluso del pasado desde nuestro punto de vista de ahorita, en el sentido de que pues eran otras épocas y no por eso está bien, pero sino que más bien lo que hay que hacer es no no se puede cambiar el pasado. Creo que lo mejor que podemos hacer es señalar esas cosas para tener un nuevo camino en el presente y evitar eso en la próxima de Halloween que ya va a acabar la historia o en nuevas películas de terror. Pero pero sí se los pregunto porque genuinamente me interesa saber qué es lo que opinan sobre, sobre estar mirando estas películas desde ahorita ante una perspectiva y una mirada mucho más machista o misógin misógina o sexualizadora o, o demás. Entonces, nada más.
2: Iván, qué bueno que lo preguntas porque esa misma pregunta me hacía cuando terminaba de ver la película y sabía que al otro día tenía que dar mi opinión sobre ella. Creo que al final el hacer esta crítica y este reconocimiento de cómo sociedad hemos reproducido distintos tipos de violencia, en este caso hacia la mujer, esto al final nos termina reconstruyendo en la manera en que queremos contar historias y también en la manera en que las consumismo, en la que las consumismo, <ríe> consumismo, la consumismo. Entonces, en este caso creo que al final el hecho de volver a verla nos deja haciendo varias reflexiones y creo que también estas reflexiones nos van ayudando a que visualicemos de qué manera ahora vamos a consumir historias. Creo que a lo mejor el problema empieza cuando nos empezamos a enfatizar tanto y en lugar de hacer esta crítica, esta reconstrucción, empezamos a culpabilizar, ¿no? Porque creo que es, ahí está la diferencia en el hecho de que nos quedamos, es que hacen esto, hacen lo otro. Sin embargo, cuando no lo llevamos fuera de ello, cuando no lo llevamos, ya sea a nuestros diálogos, en redes sociales, en estos espacios, en otros lugares, pues creo que en ese momento vamos perdiendo el camino y de alguna manera no vamos compartiendo el conocimiento. A lo mejor en este momento, si nos pusiéramos a, a, lo mejor a hostigar al director o, o únicamente hablar de lo que hace, pero un poco más personalmente, pues estaríamos perdiendo como este rumbo de la crítica, ¿no? Porque al final la crítica es eso, repensarlo y volver a construirlo.
1: Me gustó mucho tu respuesta. Muy, muy bien hecho. Este, no, genuinamente sí. Y, y comparto tu idea. La verdad es que eh, creo que llegaste a esa conclusión mucho antes que yo. Tal vez hubiera llegado a eso mismo. No lo creo. Pero sí, sí, hubiera sido mucho tiempo después. O después de reflexionarlo bastante rato. Entonces, sí, muy bien.
0: Pues, bueno, yo personalmente, pues uh, relacionando como con la pregunta que hacías, pues da igual comparto como ese punto de vista el hecho de que pues a lo mejor muchos dirán, o sea, ¿para qué criticar una película ya que pasó? O sea, eh, ya teniendo como ese contexto, pero pues es que, o sea, a mí se me hace como importante el empezarlo a ver, porque, o sea, la visibilización que se ha tenido del cuerpo de la mujer o esta mirada, digamos, por así masculina sobre ese cuerpo, pues no es de ahora, sino tiene un contexto, pues, de hace muchos años, ¿no? Eh, el hecho también como empezar a reflexionarlo, porque, o sea, o sea, son películas que igual, o sea, y por cultura general o, o sea, simplemente por tratarse del género que se trata, pues son películas que son como muy icónicas, por así decirlo. Y el hecho de seguir permitiendo que estas películas se sigan pasando como icónicas y no visibilizar toda la violencia o toda esta parte de género que podrían tener, o sea, nosotros desde nuestra disciplina, pues igual, o sea, sería como seguir callando el problema, ¿no? Por el hecho de decir, ah, pues ya pasó el hecho de, pues, o sea, ver que se, están, se siguen reproduciendo, pues, estos modelos en las películas. Y, pues, justamente por eso, ¿no? O sea, porque al ser películas tan icónicas, hacer películas que justamente van repitiendo estos modelos, pues, muchas películas se inspiran justamente en, esta, en repetir estas fórmulas. O sea, como en el caso de Scream, el caso de, que, o sea, de, de esta de Halloween, que son películas, o sea, digamos que, pues, o sea, a todos los que les gusta el cine de terror, o sea, por, por excelencia tendrían que verlas ver cómo se sigue repitiendo pues esta fórmula y ahora ver, o sea, en estas películas actuales cómo estos cánones de belleza que se siguen reproduciendo, estas visibilizaciones, pues siguen estando, ¿no? Y, o sea, a lo mejor igual hace rato cuando comentabas lo del este chico este que mataron, a lo mejor, o sea, como al principio como que lo tomamos a risa, ¿no? Porque no lo veíamos, pero igual, o sea, hay una fuerte estigmatización, o sea, también, o sea, a lo mejor no es igual que el de la mujer, pero sí hay una estigmatización también del de hombre en cuanto a su cuerpo, ¿no? El hecho de, ah, el típico protagonista que tiene que enseñar igual y que también de cierta forma va vulnerando su intimidad, ¿no? Pero pues obviamente, o sea, en primera, pues no se ve tanto por estas cuestiones tanto, digamos, jerárquicas o de beneficio que digamos que sigue teniendo el hombre sobre la mujer, que eso es indiscutible y que obviamente es menos fuerte el que se exhiba el hombre a que se exhiba la mujer por esos discursos, porque igual, o sea, puede ser que eh, el hecho de que se exhiba la mujer de tal, o sea, de esta forma, pues ha generado ciertos problemas, ¿no? O sea, desde cuestiones, pues, psicológicas también, que se pueden estar dando porque, o sea, justamente como decía Catherine, esta Saraí, este, en uno de sus comentarios anteriores, pues el hecho de cómo asesinos han inspirado, ¿no? Y justamente por estas cuestiones y que, o sea, las víctimas, o sea, siendo honestos, pues son más en casos de mujeres, ¿no? También, o sea, el hecho de, pues, todo, todo esto que engloba, ¿no? Y la importancia justamente de tener que analizar estas películas y desde nuestra disciplina, el hecho de tener que ver desde otra mirada crítica, ¿no? A mí, o sea, esto, o sea, hay un texto que a mí me gusta mucho y que, o sea, yo desde que lo leí cambió totalmente mi visión que es un ensayo de John Berger, que es modos de ver. O sea, yo realmente, a quien pueda leerlo, yo se los recomiendo muchísimo porque te hace cambiar muchísimo este panorama de cómo vas viendo las imágenes y todos estos discursos que implícitamente pueden estar, pero que a veces nosotros pues no los vemos y, o sea, la importancia de analizarlo.
3: Yo igual siento que coincido mucho con sus opiniones. Siento que uno de los errores más grandes es... Que ponemos a los clásicos como en un altar, ¿no? Así, intocable. Y creo que sí es bueno cuestionarlos, o sea, y no solo cuestionarlos, sino criticarlos, porque pues muchas de las películas y series actuales también están basadas en ese tipo de historias. Entonces, si no generamos ciertos debates, si ciertas críticas así específicas, es muy difícil que podamos pues, modificar el estatus quo ahora. Y otra de las cosas que pienso que, que sí podrían como ayudar mucho a, a cambiar, en el caso de las personas a las que específicamente se dedican a, pues, a ser guionistas, ¿no? a escribir las historias o a los directores, a las directoras, es, por ejemplo, si de verdad es absolutamente necesario que las víctimas en este caso sean mujeres, o es absolutamente necesario tener esa imagen de la chica desnuda corriendo del asesino, o sea, cambia tu historia, modifica la esencia de tu personaje. Desde mi punto de vista, inmediatamente la respuesta es no. Por ejemplo, en el caso de Halloween, eh, nunca se nos da un argumento que sustente por qué la mayoría de las víctimas son mujeres, ¿no? Nosotros ahorita pues lo, lo asumimos, llegamos a esa conclusión, que pues sí hay, hay este cierta mirada machista, misógina, pero, o sea, no hay como un argumento fundamental, entonces no pasaría nada si no hubieran sido esas mujeres con esas características específicas, las que murieron, ¿no? Y bajo las circunstancias en las que murieron. Entonces, pues siento que, que en esa clase de detalles también... Pues es importante cuestionar al construir una historia, ¿no? Qué cosas sí te aportan y qué cosas no te aportan, que la neta, pues mejor elimínalas. Entonces, pues sí, esos puntos sí se me hacen como importantes ahí.
1: Muy bien, muy bien. Me, como le dije a Saray, de hecho me gustan mucho sus respuestas porque eh, sí creo que es algo que está en constante de construcción. Y, y ahorita con lo que dijiste, Vania, sí me puse a pensar mucho en cómo es que las películas y sobre todo los clásicos eh, tratan, no no tratan, más bien terminan generando eh, nuevos estereotipos, ideas y maquetas, por decirlo así, en las narrativas de las películas de hoy en día, en sentido de que muchas de las películas solamente siguen... Eh, el mismo modelo del anterior y la anterior y la anterior. De hecho, algo que ahorita estaba leyendo es que esta película, Halloween, está fuertemente inspirada en psicosis, donde tenemos también una situación similar, donde tenemos un este un loquito ahí con una chica que, que le empieza a acosar, que a final de cuentas la termina matando y demás cosas. Pero, pero sí, con una sexualización incluso más fuerte sobre la mujer y cómo es que esta era eh, cosificada. Entonces, sí, me hace pensar mucho en las películas de hoy en día sobre qué, qué tan importante, bueno, no qué tan importante, más bien qué tan visible es, es esto hoy en día. Eh, me puse a pensar también en la película, no sé si la vieron, la de Animales Nocturnos, eh, les cuento rápidamente. <ríe> la película trata sobre una familia que este está yéndose de vacaciones y este va. Eh, es la familia normal, el núcleo eh, estereotipado: papá, mamá, hija, y este. Y van de vacaciones, se van de vacaciones a no sé dónde en la noche, y termina pasando. No voy a hacer spoilers, pero al final de cuentas, este pues cosas malas terminan pasando y casualmente eh, el papá es la única persona que tiene que lidiar con la situación y tratar de eh, sobrellevar, eh, cargar, por decirlo así, con la historia. Entonces, a final de cuentas, creo que sí, sí es importante ver eso hoy en día. Qué películas, no solo de terror, sino también de, de otros géneros, siguen reproduciendo estos estereotipos o incluso generando nuevas nuevas maquetas para, para películas de próximos años
0: pues o sea, como lo dices el o sea ver cómo estos pues han salido como esos pues, prototipos no el ver cómo pues siguen inspirando ideas y cómo pues los directores pues siguen inspirando en pues en estos clásicos pues para seguir reproduciendo y seguir haciendo pues, esos contenidos pues, audiovisuales no y, o sea, la importancia que igual tienen, pues, en empezar a criticarlos y creo que, pues, esto es, este es como una, o sea, la importancia, pues, de estos tipos de proyectos, el hecho de, o sea, tener ya una mirada más allá de solamente la imagen, una mirada para empezar a, a verlo, ¿no? Y empezar a hablar como de estas cuestiones que a lo mejor se toman pero que no se hablan justamente por el hecho o no se critican películas tan importantes como estas, por justamente, como lo decía Vane, por el hecho de ser, pues, clásicos, ¿no? Y pues yo digo que hagamos una huelga general en Hollywood para que quiten todas estas películas. Bueno, mejor no, porque si no, al rato nos van a quitar el podcast, pero, o sea, así como pensarlo, o sea, ver cómo se van como reproduciendo. ...y pues empezar a tener como esta mirada más crítica... ...hacia pues lo que consumimos.
1: Pues sí, la verdad es que sí. este Y ahorita que dijiste Hollywood me puse a pensar... ...creo que, creo que esta mirada este, a lo mejor incluso puede profundizarse... ...mucho, muchísimo más porque nosotros estamos hablando de la película... ...o las películas que se referencian... ...tanto el género, el director, la protagonista... Pero esa es, un, es una cara de la moneda. Eh, a final de cuentas, el cómo se hace la película, quién es la protagonista, qué decisiones se tuvieron que tomar o qué acciones se hicieron para que la protagonista, el protagonista estuviera listo eh, para personificar a tal, a tal eh, figura, por decirlo así. Eh, y todo el abuso y el poder y no, todo el desastre que hay detrás de Hollywood, sí. Sí, 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 tiene, tienes mucha razón, Gus. Al final de cuentas, eh, no sé, es todo un desastre.
3: Como la mafia de Hollywood, la neta. Y es que sí, o sea, tiene razón. Pues está está muy difícil, muy muy lejano, como la idea de poder cambiar todo así. Pero mientras tanto nosotros aquí con nuestro podcast podemos aportar un poquito y abrir como un espacio de reflexión y pues también de deconstrucción de esta clase de ideas porque pues sí coincido con ustedes, ¿no? A veces, y creo que hay como mucho temor por, por modificar, por señalar, criticar como estas bases que, como dicen, de ahí se reproducen un montón de discursos, ¿no? porque pues son obras de culto, o sea, que son súper alabadas, que eh, son clásicos que se ven una y otra vez, entonces, así, acá sin miedo podemos decirlo.
1: Pues sí, sí, tienes, tienes mucha razón, y de hecho también me quedo mucho con esa idea sobre el cambio, mucha gente le tiene, casi todos, o creo que todos le tenemos miedo al cambio, eh por más constante que sea, siempre le estamos teniendo nervios y nos está preocupando, y al final de cuentas creo que es parte de él estar eh, preguntando esto para poder generar nuevos, nuevos discursos, y, y yo quería más bien que, eh, cambiar un poquito el tema, no, no por dejarlo de lado, y no por quitarlo, sino más bien continuarlo, pero en otro ámbito. Quería saber si ustedes vieron algún... este cliché, discurso, estereotipo, eh, escena o imagen representativa, eh, más en la película, porque creo que yo me quedé eh, en, en lo más obvio, de que eh, cuando asesinan a la chica, cuando asesinan a la otra chica que está post-relaciones eh, sexuales, o este... Sí, creo que, creo que yo me quedé en los, en los basics, entonces eh, sí, me gustaría, me gustaría ver qué, qué más vieron que yo no vi para... Para abrirme más los ojos.
0: Bueno, pues yo de manera personal, una de las imágenes que a mí se me hizo, o sea, muy fuerte, y que me, se me hizo súper simbólica, por, pues a todo lo que puede ser, pues la parte justamente donde entra Lorraine, y, y ve, o sea, sobre la cama, la tumba de Judith, creo que si sí era Judith Myers, no recuerdo el nombre, pero o sea, ve la tumba, o sea... Y ve el cuerpo, ¿no? Extendido, o sea, ve, o sea, lo simbólico que puede llegar a ser, porque pues fue su primer homicidio, ¿no? Por así decirlo, su primer feminicidio, porque pues tenía relación, pues, con esta persona, ¿no? O sea, el ver lo simbólico que esta imagen puede, puede o sea, ser en, todo este, en toda esta violencia, porque es volver a repetirlo, ¿no? O sea, volver a, o sea, volver a como su pues, por así decirlo, como su actividad cotidiana, ¿no? O sea, el, el, o sea, todo lo que viene como, pues, de simbolizar, pues, esta escena que, o sea, obviamente, pues, ya viéndolo desde otros ojos, pues, este, pues, se ve como, muy, o digamos, terrorífica o elemento de terror, pero que ya viéndolo desde, desde otra visión, o sea, lo significativo que puede llegar a ser esa, pues, esa escena.
3: Yo siento que igual otra cosa que... Les repito un montón, tal vez no es como tan simbólico así como lo que dijo Bus pero es que a las infancias se les ignora un montón así, de verdad se les dice como, ay no te creo, estás mintiendo, y pues eso pasó en varias ocasiones cuando el niño estaba diciendo como, ay está el hombre espanto, y le decían, ay no, es una mentira y... Y como estás mintiendo, no. O sea, lo hacía como a un lado, ¿no? Prácticamente. Y la única que le dijo que sí le creía fue la otra niña. Entonces, eso, eso creo que también es algo que pasa bastante. Y también en las películas de terror. Porque las infancias son como que las representan, que tienen mayor sensibilidad para percibir como fenómenos o hechos sobrenaturales, entonces cuando intentan comunicarlo a las personas a su alrededor prácticamente se les dice que no, o sea, no hay esto amigo imaginario, o estás mintiendo, o estás confundido, así, entonces creo que igual eso.
2: Por mi parte no sé si estas cuestiones sean clichés, sin embargo creo que al menos <risa> no es algo que yo haría si estuviera en una situación de peligro. En primera eh, pues también recordemos que vivimos en un país violento, entonces creo que como estas cuestiones nos ponen de... creo que no me sentiría cómoda con ello. En primera, pues tal parece que siempre cuando hay peligro, las personas, por más que se están dando cuenta que les siguen, que les están llamando, que ven a la persona, pues no cierran sus puertas, no cierran sus ventanas, tal pareciera que la persona que les va a asesinar tiene todo para que lleve su acto. En segundo caso, todas las casas estaban con luces apagadas. <ríe> Creo que es algo también como muy gracioso, porque si escuchas algo, si ves algo, pues claramente te sientes nerviosa, insegura, entonces lo que quieres es que haya luz. Esta, también, luz. esta luz también te ayuda por si alguien pasa, ¿no? Creo que de alguna manera son como todas estas cuestiones que si tal vez estuvieran, pues las personas hubieran tenido como una manera de salvarse. Al final creo que también es cosa de darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, su amiga, eh, la primera víctima, la manera en que muere es antes de irse con su novio, no encuentra las llaves del carro, entra a la casa, sale... Y se da cuenta que el carro está abierto, pero ella no, no toma en cuenta que el carro estaba abierto. O sea, cuando ella intentó abrirlo, estaba cerrado, y ahora que entró ni lo abrió con la llave. Pero lo que sí se da cuenta es que el vidrio está empañado. Entonces, pues no lo sé. Aquí mi consejo es si ustedes les dan miedo, sean por cuestiones paranormales, enciendan las luces, pónganle segura sus puertas, y dense cuenta de cosas.
3: Sería todo por mi parte. Igual eh, añadiendo lo que dices Ari. O sea, sí me hace muy ilógico que le puede pasar cualquier cosa al asesino. Se le puede caer un auto encima, le pueden dar 10 balazos y él va a seguir, se va a levantar, va a correr como si nada. O sea, Lorraine le, le clavó una aguja así en el cuello y o sea, parece que ni le salió sangre, o sea, nada. Y anduvo todavía ahí intentando matarla, subiendo. Ya estaba bien tirado y bien tieso. Y nada, o sea, de cualquier cosa se levantaba. Se supone que es un humano, ¿no? O sea, no tenemos como nada para pensar que, que es un, un ser sobrenatural que puede resistir y siempre sale como que ileso y actuando normal o hasta más fuerte. De hecho, es
2: algo curioso, Vane, porque justamente creo que te vas dando cuenta de que cuando el médico se refería a que era un monstruo, pues realmente era un monstruo. Algo que me parece curioso es que ayer decidí ver, ver el tráiler de la nueva película y justamente la protagonista dice como, no puede ser humano. Se supone que eso lo dice años después de que ya vivió esta experiencia. Lo dice después de que ya vio que lo mataron tres veces y creo que llegan a la conclusión muy tarde.
0: Pues yo la verdad, o sea, quisiera tener como la fortaleza que tiene Michael porque, o sea, yo hasta creo que caminando me tuerzo un pie o algo, pero o sea, o sea, como, o sea, también la exageración, o sea, de pues, estos elementos, ¿no? O sea, a mí realmente sí, o sea, fue como que la parte que sí, o sea, daba como mayor tensión, pero o sea, que también me daba como mucha risa, o sea, simplemente la escena cuando se cae como de la ventana y así, o sea, y todavía como que, o sea, se, le dispararon no sé cuántas veces, se cae de la ventana y al final no está, ¿no? O sea, y uno se cae de las escaleras, de un escalón y ya, o sea, pues con su pie todo torcido, con muletas. Entonces, pues sí, como que estas exageraciones, o sea, también, pues sí, como se si fueron como parte ilógica, ¿no? Ya cuando, pues lo ves ya analizando y, pues, o sea, ya cuando, pues, le prestas como más atención a esos pequeños detalles,
1: <risa> es la magia del cine, Gus. <risa> No, sí, tiene mucha razón De hecho, es algo que creo que siempre se le ha criticado Y, y no he visto las otras Pero creo creo que los llevan a otro nivel en, en, en las demás películas Entonces sí es algo que dices ah, ¿Cómo puede ser posible que este hombre sea indestructible? Y aunándolo a esto Siento que, pues en parte por el terror Pero también por su discurso Creo que están... Eh, representando o más bien creando una figura eh, súper acá de, de un hombre eh, indestructible, este todopoderoso que, que puede con lo que sea. Y eh, no sé, siento, siento que también está medio raro eso. No sé. Eh, lo que sí sé es que cuando era chiquito sí sí me daba miedo. Como decía, ¿cómo es posible que este vato no se muera? Porque, porque no, Michael es... Eh, a todo terreno, oye. Pues desafortunadamente
0: tengo que decirles que se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, o sea, pero los invitamos a que nos sigan escuchando en los demás podcasts, al igual que sigan tomando estas visiones críticas, eh, analizar el cine, e igual los invitamos a que si todavía no han visto la película, la vean y que en los comentarios nos pongan qué les pareció la película, que no les gustó que si sí les gustó e igual si piensan ver las siguientes secuelas y pues muchísimas gracias y nuevamente les reitero pues mi, el gusto de tenerlos a ustedes tres a ti Ivane a ti Sara y a ti Iván por sumarse a este proyecto
2: muchísimas gracias Gus y también muchísimas gracias a las personas que nos escucharon
0: nos vemos pronto
1: caray no cómo como puede ser ya se nos fue tan rápido tan rápido, se fue la hora este, no, pues muchas gracias Gus um, Van, ¿eh? ¿Se, se oye algo raro ahí, dime que sigues vivo, por favor no,
3: bueno, te sigo aquí no soy el rival más débil todavía
1: bueno, muy bien, eh, eh, una preocupación menos, no, pues sí, gracias Gus, y este pues un gustazo estar aquí, no, en serio neta, y este y en serio, se fue rapidísimo Laura. Bueno, ya me callo porque sigo hablando y hablando. Gracias por escuchar.
3: Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio, a quienes nos escuchan y pues está, está muy bien poner aquí nuestras reflexiones y echar chismes.
0: Pues muchas gracias a todos y les recomendamos que sigan cuidándose y tomando los medidas necesarias para seguir cuidándonos ante el COVID y pues recordar que aunque ya estamos en semáforo verde, pues eso todavía no quita el riesgo y pues nos veníamos en una próxima misión el próximo viernes.